0: Ja, moin und herzlich willkommen zum Lunge-Vital-Podcast hier aus Hamburg-Eimsbüttel. Mein Name ist Jaogolami und heute geht es um eine seltene Erkrankung, nämlich das Kuhfieber. Das Kuhfieber ist eine ähm, meldepflichtige Erkrankung, die in Deutschland sehr selten ist, also etwa 300 Fälle pro Jahr. Sie ist aber weltweit verbreitet, eine Zoonose, eine Erkrankung, die also vom Tier auf den Menschen übertragen wird. Und der Auslöser dieser Erkrankung ist ein Bakterium, ein Gramm-negatives Bakterium, was Coxiella bonetti heißt. Dieses Bakterium kommt in zwei verschiedenen Formen vor: eine sehr resistente Form, die quasi allen Umwelteinflüssen standhält, Sporenähnliche Züge hat, und eine andere Form, die in dies überführt wird, wenn dieser dieser Keim sozusagen in den Wirt gelangt. Dazu gleich ein bisschen mehr. Wo kommen die Bakterien vor? In welchen Wirten leben die? Also letztlich in Paarhufern, ne? also in Schafen, in Ziegen, in Rindern, aber auch in kleinen Beuteltieren. Das sind so die natürlichen Reservoirs. Aber in Katzen wurden die auch schon festgestellt, die dann meistens nicht erkranken. Und auch in Insekten und in Zecken kommen diese Bakterien vor. Wie infiziert man sich jetzt als Mensch an diesen, oder mit diesen Bakterien? Im Prinzip werden die Keime von den Wirtstieren ausgeschieden, also mit Kot, mit Urin oder auch mit der Milch von infizierten Tieren. Und das kann man sich so ein bisschen so vorstellen: Auf einer Schafweide machen da die Schafe ihr Geschäft. Und äh, stellen wir uns das Ganze mal in einem trockenen Land vor, äh, wo das Ganze dann eben nicht äh, mit dem Regen, wie hier in Hamburg zumindest, in den letzten Tagen äh, dann ins in, in, in sozusagen... Ins, in den Boden aufgenommen wird, sondern äh, diese ganzen Exkremente bleiben jetzt auf der Oberfläche und das Ganze trocknet ein und äh, in diesem trockenen Staub, der dann entsteht, der wird dann von der Windbrise äh, sozusagen weggepustet und in diesem Staub fliegen dann diese äh, Keime in der umweltresistenten Form, in der sogenannten phase 2 form durch die Luft und werden dann zum Beispiel von Menschen, die in der Nähe solcher Tiere leben oder arbeiten, unter Umständen eingeatmet. Man hat festgestellt, dass so etwas auch vorkommt, wenn der Abstand von der infizierten Tierherde zum Menschen zwei Kilometer beträgt. Also die können weit fliegen, diese Partikel. Und äh, solche Infektionswege sind schon nachgewiesen worden. So, und jetzt ähm, atmet ein Mensch zum Beispiel, ein Landwirt, der vielleicht ähm, ja, auf die Schafe aufpasst oder eben die Schafe schert, also die Wolle dieser Tiere gewinnt, der atmet jetzt diese, ähm, diesen Staub ein. Oder, was auch möglich ist, ist eine Infektion über kontaminiertes Material. Also wenn zum Beispiel im Schafstall äh, jemand ja, da sind jetzt infizierte Schafe zum Beispiel und äh, die machen da ins Heu und äh, jemand trägt, den Heu, trägt das Heu jetzt weg und macht den Stall sauber, hat das jetzt an den äh, Fingern und äh, das Ganze wird sozusagen dann irgendwie inhaliert oder anders äh, sozusagen in den äh, Körper aufgenommen. Zum Beispiel, weil jemand was isst, Pausenbrot und sich nicht die Hände gewaschen hat, ähm, soll ja heute nicht mehr vorkommen in den Zeiten, aber möglich ist natürlich so. Und ähm, bei der Inhalation ist es so, dass natürlich die Lunge der, die Eintrittspforte ist. Ne? Die Lunge ist ja auch das größte Austauschorgan äh, des Körpers. Die größte Körperoberfläche zwischen 80 und 120 Quadratmeter Oberfläche beträgt so die äh, Aufnahmefläche der Lunge. Ähm, und jetzt landen dort diese ähm, Bakterien und ja, in der Hälfte der Fälle äh, passiert gar nichts. Das heißt, es gibt zumindest keine Symptome. Die Menschen äh, bemerken das gar nicht. Und äh, die andere Hälfte kriegt aber Symptome. Und da ist eben Teil äh, von äh, Menschen, die äh, ganz leichte Symptome bekommen, also im Prinzip wie so eine Grippe, wie eine leichte Grippe oder ein grippaler Infekt, wie bei einer Erkältung. Und dann gibt es aber Menschen, die... Ähm, plötzlich auftretendes Fieber bekommen. Zum Teil mit Schüttelfrost. Dieses Fieber kann ein bis drei Wochen persistieren. Ja, das Ganze tritt meistens nach einer Inkubationszeit von zwei bis drei Wochen auf, muss man dazu sagen. Das Ganze ist aber auch abhängig davon, wie viel Staub oder wie viel, wie, äh, nicht Virus, Entschuldigung, Bakterien eingeatmet worden. Also die infektiöse Dosis spielt natürlich eine Rolle. Und davon ist auch die Inkubationszeit so ein bisschen abhängig. Ein weiteres klassisches Kriterium für Kuhfieber sind heftige Kopfschmerzen, aber auch Muskelschmerzen, zum Teil Gelenkschmerzen. Und, ähm, dann hat eben auch ungefähr die Hälfte der symptomatischen Patienten eine atypische Lungenentzündung. Das bedeutet, Hustensymptome, je nachdem wie ausgeprägt das ist, auch etwas Schwierigkeiten zu atmen. Und wenn man dann zufällig auch eine Röntgenaufnahme macht, kann man eben zum Teil auch diese Lungenentzündung auf Röntgenbildern Nachweisen. Ja, Das bedeutet, das Kuhfieber ist klar, charakterisiert durch diese drei Symptome. In der Medizin wird ganz oft das Wort Trias benutzt. Das hilft also ein bisschen, wenn man fürs Examen lernt, weiß man, aha, Kuhfieber. Welche Trias ist typisch? Plötzlich auftretendes Fieber, heftige Kopf- und Muskelschmerzen oder auch Gelenkschmerzen und eben eine atypische Lungenentzündung. So. Ähm, ja, die Kunst ist natürlich entsprechend äh, dann äh, auf das Kuhfieber zu kommen, weil ähm, na, einige denken nach Moment mal, ist das nicht irgendwie Corona? Äh, passt ja irgendwie auch oder kann das nicht auch die Grippe sein? Auch da hat man häufig Kopfschmerzen, äh, Fieber und äh, manchmal eben auch. Eine Lungenentzündung, das auch kann, kann eben auch bei Corona auftreten, nicht bei den aktuellen Omikron-Varianten ist es eher selten. Aber wenn wir an den Wildtyp denken, an, den, an die erste Welle, da ist das gar nicht so selten gewesen. So Und äh, deswegen ist die Kunst, das Ganze herauszufinden, im Prinzip die Anamnese, die Befragung. Ja, das bedeutet, man muss... Schauen, gibt es irgendwie Kontakt zu Tieren, äh, zu ähm, Paarrufern, besonders äh, beruflich oder auch äh, vom Urlaub her, von der Freizeitaktivität. Hat jemand selber Haustiere, also Katzen äh, und ähm, das spielt, äh, kann alles eine Rolle spielen. Man muss also wieder mal Detektiv sein. Ich sage ja immer der Arztberuf, man ist so ein bisschen Lehrer, man ist so ein bisschen Freund, man ist so ein bisschen ähm, Psychotherapeut und man ist irgendwie ganz viel Detektiv. Und hier muss man dann natürlich entsprechend nachhaken, ob es da irgendeinen Tierkontakt gibt oder eben Kontakt zu Tierprodukten. Ja, theoretisch kann man sich auch mit roher Milch infizieren von infizierten, von infizierten Kühen. Das ist aber insgesamt eher selten. Also die Hauptwege sind tatsächlich der, der, der Staub oder eben infiziertes Stroh oder eben infizierte Wolle von dem sich dann eben diese Staubpartikel lösen können. Ja, die Prognose ist ziemlich gut. Also die Letalität ist gering, unter 1%. Also im Vergleich zur klassischen äh, Bakterienpneumonie ist das äh, wirklich eine sehr gute Prognose. Es kann aber auch zu Komplikationen kommen. Und diese Komplikationen können auch lebensbedrohlich sein. Das ist passiert insbesondere dann, wenn das Herz betroffen ist, wenn es zu einer Herzmuskelentzündung kommt oder einer Entzündung der Herzinnenhaut, also einer Endokarditis, die häufig dann auch die Herzklappen betrifft. Wenn es zu einer Hepatitis kommt, es kann zu einer Meningoenzephalitis kommen, also zu einer Entzündung der Hirnhäute oder auch des Gehirns. Es kann neurologische Symptome wie Verwirrung geben. Und besonders gefährlich oder besonders gefährdet sind Schwangere, besonders im ersten Drittel der Schwangerschaft. Da muss man wirklich aufpassen, weil eine Infektion mit Coxiella burnetii führt häufig oder man kann sagen fast immer zur Fehlgeburt. Insofern ist das sehr, sehr ja, man muss im Prinzip wirklich aufpassen, in der Schwangerschaft am besten äh, von äh, Tieren äh, fernhalten. Muss man einfach sagen, weil es gibt ja mehrere Erkrankungen, äh, Stichwort Toxoplasmose und so weiter. Ähm, ja, aber mh, da muss ich jetzt so ein bisschen sagen, ich bin auch kein Tierarzt, ja. Das heißt, ähm, ein Tierarzt wird vielleicht sagen, der Golami, der spinnt. Ne? Tiere sind doch alle geimpft. Ne? Es gibt ja einen Impfstoff tatsächlich gegen äh, Coxia da Bernetti. Ähm, Coxella Bonetti, sage ich immer, ne? oder Bonetti. Ich weiß gar nicht, wie man es ausspricht, aber es gibt einen Impfstoff und man kann Tiere dagegen impfen. Ob das empfohlen ist und so weiter, fragt das bitte euren äh, zuständigen Apotheker oder Tierarzt. Ähm, das weiß ich natürlich nicht. Aber äh, ich sage immer, die Schwangerschaft ist ja eine begrenzte Zeit und ich denke, dass der Ratschlag nicht verkehrt ist, äh, nicht zu viel Kontakt äh, mit Tieren zu haben, weil es eben mehrere Zoonosen gibt. In den meisten Fällen ist, heilt die Erkrankung folgenlos aus ne? in ein Prozent der Fälle kann es aber auch tödlich enden durch eine der Komplikationen, die ich gerade genannt habe, und in ungefähr ein Prozent der Fälle kann es auch zu einer chronischen Infektion kommen. Das bedeutet, die Erreger können in verschiedenen Organen über Jahre persistieren. In der, in der im Endokard, also in der Herzinnenhaut im Bereich der Herzklappen, zumindest wenn die vorgeschädigt sind, kommt das häufiger vor, dass die da über zehn Jahre persistieren, aber auch in anderen Organen kann es dazu kommen, in Knochen, in der Lunge, in der Leber und auch in der Gebärmutter. Insofern ist es schon gut, wenn man das herausfindet, ob man das hat und da spielt eben die Befragung so die größte Rolle. Wenn man jetzt das wissen möchte, was kann in einer Arztpraxis zum Beispiel gemacht werden. Es kann Blut abgenommen werden. In der Blutentnahme kann man häufig einen erhöhten CRP-Wert sehen. Das ist das C-reaktive Protein, allgemein bekannt als Entzündungswert. Das heißt, wenn jemand nach einer bakteriellen Entzündung zum Beispiel guckt, dann bestimmt man diesen Wert. Der ist häufig erhöht. Was häufig nicht erhöht ist, was ungewöhnlich ist für eine bakterielle Entzündung, ist ist die Zahl der weißen Blutkörperchen. Und das könnte damit zusammenhängen, dass die Vermehrung der Bakterien ja in den Zellen passiert und äh, nicht im Blut. Und deswegen eben da möglicherweise die äh, weißen Blutkörperchen nicht so anspringen. Es kommt aber zu Veränderungen, es kommt zur sogenannten Linksverschiebung äh, im Blutbild. Und das kann man dann auch zumindest im Differentialblutbild sehen. Serologisch ist der Nachweis so der aktuelle Standard. Man guckt nach Antikörpern. Vor allem gegen die, ähm, ja, also wenn es um die akute Infektion geht, natürlich IgM-Antikörper, das sind die Antikörper, die zuerst gebildet werden, gegen die Phase-2-Form. Das ist ja die Form, die sozusagen dann in den Körper eintritt. Und äh, wenn es dann um die chronische Infektion geht, dann werden IgG-Antikörper gegen Phase-1 vom, äh, untersucht, weil dann will man ja wissen, stecken die in einem drin und IgG ist ja ein Antikörper, der eine Weile braucht, bis der sozusagen erst gebildet wird. Ne? Und die bleiben dann eben auch länger erhöht. Man kann natürlich auch im Blut per PCR nach diesen Bakterien gucken, aber das wird eigentlich nur in Speziallaboren äh, durchgeführt. Ja, wie wird das therapiert? Im Prinzip mit einem Antibiotikum. Doxycyclin ist das Mittel der Wahl, wie auch für andere Infektionen, die mit Erregern passieren, die sich in den Zellen vermehren. Das heißt, da ergreifen andere Antibiotika häufig nicht so gut, weil die dann eher so im Blut wirken und nicht so sehr in den Zellen. Aber Doxycyclin wird gut, es braucht aber lange. Das bedeutet, man muss zwei bis drei Wochen behandeln. Und wenn dann auch die Herzklappen mit beteiligt sind, also das Endokard, und dann äh, wird die äh, Therapie noch komplizierter, dann muss man Chinolon oder andere Antibiotika dazugeben und da muss man einfach sagen, die Erkrankung ist so selten, dass man sich da an ein behandelndes Zentrum wenden sollte, weil äh, dort natürlich viel mehr Behandlungsexpertise liegt. Ne? Ich sage immer in der Medizin, man ist gut mit dem, was man jeden Tag macht. Also ne? das kann man, das sieht man, da hat man Erfahrung, man weiß, wie man es therapiert und ähm, ja, eine Kuhfieber. Ich bin jetzt 21 Jahre Arzt, ja, und ich habe noch nie eine Patientin oder einen Patienten mit Kuhfieber gesehen oder behandelt. Ja, Damit will ich nur sagen, dass das Ganze so selten ist, dass man dorthin sollte, wo eben aus ganz Deutschland zum Beispiel die Fälle behandelt werden. Ich weiß gar nicht, wo so ein Zentrum ist, müsste ich selber nachgucken, aber. Da sollte man auf jeden Fall Rücksprache halten. Ne? Gut, Prophylaxe. Ähm, Im Prinzip betrifft die Prophylaxe Menschen, die mit Tieren zu tun haben, beruflich, Schlachter zum Beispiel oder auch, äh, keine Ahnung, Leute, die Schafe das Fell abscheren. Wie nennt man diesen Beruf? Äh, Schäfer? <lacht> keine Ahnung. Ähm, oder auch äh, ja Menschen, die irgendwie einfach äh, tatsächlich so ähm, auf Schafe aufpassen oder eben Landwirte. Ne? Landwirte passt, glaube ich, immer. Also Staubmasken tragen, Schutzkleidung tragen und eben entsprechend ähm, wahrscheinlich. Aber das, wie gesagt, wissen Veterinärmediziner besser als ich. Möglicherweise eben auch die Impfung und andere äh, prophylaktische Maßnahmen. Ne? Gut. Ähm, ja, eigentlich ist es das schon zum Kuhfieber. Äh, hm, doch schneller als gedacht. Eine Viertelstunde ist erst rum. Vielleicht erzähle ich noch ein paar Takte. Ähm, ja, wir haben diese Woche doch noch nicht geimpft. Ne? Ich hatte ja eigentlich angekündigt in der Folge, dass wir in der, Folge, dass wir in der Woche ähm, die äh, Omikron-Impfstoffe äh, BA4, BA5 äh, verimpfen wollten. Von. Ähm, BioNTech-Pfizer, aber wir haben die nicht geliefert bekommen. Wir haben jetzt für nächste Woche bestellt und müssen mal gucken, wie das dann anläuft. Die Nachfrage ist da, aber hält sich so in Grenzen. Das ist jetzt kein Vergleich mit den ersten Impfwellen und liegt vielleicht auch daran, dass viele Omikron einfach gehabt haben, weil es so wahnsinnig ansteckend war, dass da im Moment vielleicht noch nicht so der Bedarf da ist. Bleibt aber erstmal abzuwarten, Ansonsten möchte ich noch einen Hinweis geben. Wir haben nächste Woche Mittwoch die Praxis geschlossen. Und der Grund dafür ist eine Fortbildung, eine Notfallfortbildung. Man könnte aber auch sagen eine Notfall-Schrägstrich-Protestfortbildung. Denn diese Fortbildung findet in der Kassenärztlichen Vereinigung in Winterhude statt. Und alle Vertragsärztinnen und Ärzte sind dazu aufgerufen zu erscheinen mit ihren Teams. Und die Praxen sollen möglichst geschlossen bleiben, weil äh, sich so langsam der Widerstand gegen die äh, Pläne des Gesundheitsministeriums formiert, äh, die Neupatientenregelung abzuschaffen. Und ich habe dazu ja in einer Folge schon ein bisschen was erzählt, deswegen äh, trete ich das jetzt hier nicht breit. Aber auch wir beteiligen uns natürlich an der Fortbildung, wir wollen uns ja weiterbilden, ist ja klar. Ähm, aber ähm, das ist ein ernstes Thema und ähm, das ist etwas, was uns sehr bedrückt ne? und mich besonders, da wir ja jetzt hier demnächst eine große ja, Entkernung, Erneuerung der Praxis planen und das Ganze kostet äh, einfach wahnsinnig viel Geld. Und wenn jetzt mal eben bei, äh, bei bei einem großen Teil unserer Patienten und Patienten gesagt wird, so ihr kriegt davon aber nur 80 Prozent, auch wenn ihr 100 Prozent leistet, was ja bei den wiederkommenden Patienten, bei den gesetzlich Versicherten zumindest, äh, tatsächlich immer der Fall ist und was jetzt auch gar nicht, äh, ja, was akzeptiert wird, äh, das soll jetzt auch wieder bei Neupatienten so passieren und da sagen wir einfach, das geht so nicht damit macht man die Niederlassung nicht attraktiv und damit führt man in diesen schweren Zeiten, die ja auch für uns, was Energie, was ähm, Personalkosten und so weiter angeht, schwerer werden. Ich will gar nicht jammern, es geht uns trotzdem gut, aber äh, es geht ja nicht nur darum, äh, wie wir jetzt im Moment hier die äh, Praxen führen, sondern es geht auch darum, bleibt der Beruf attraktiv für neue Leute, die nachrücken. Denn die Altersstruktur der niedergelassenen Ärztinnen und Ärzte ist eben so, dass in den nächsten Jahren immer mehr äh, Kolleginnen und Kollegen in den Ruhestand gehen. Und äh, ob die Nachfolger finden oder nicht, hängt eben genau von solchen Entscheidungen ab. Äh, und äh, das trifft letztlich alle Versicherten und äh, zukünftigen Patientinnen und Patienten. Denn jede Praxis, die zumacht, die ist weg. So. Und dann muss man erstmal gucken, wo kann ich hin? Dann müssen die Patienten, die Praxen auch erstmal sagen, ja, wir nehmen noch neue Patientinnen oder Patienten. Es muss finanziell attraktiv sein, neue Patientinnen und Patienten zu nehmen. Und das wird jetzt tatsächlich vom Gesundheitsministerium torpediert. Es wird tatsächlich unattraktiver für die Arztpraxen, neue Patientinnen und Patienten aufzunehmen oder zu behandeln. Gut. Wer mehr wissen will, hört sich die Folge an zur Abschaffung der Neupatientenregelung. Und ansonsten bleibt mir nichts übrig, euch ein schönes, langes, erholsames und tolles Wochenende zu wünschen, wo ihr sehr nett und lieb zu euch selber seid, euch Gutes tut, euch selber ein bisschen verwöhnt euch irgendwas gönnt, aber auch anderen, die um euch herum sind, denn nur dann kann man sich wirklich gut fühlen, wenn es den Menschen um einen herum auch gut geht und die sich gut fühlen und die Zufriedenheit der anderen auf einen zurückscheint. Insofern immer das Gleichgewicht beibehalten, aber eben in erster Linie eben, und das ist die Grundverantwortung, etwas für sich selbst tun, für die eigene Gesundheit und damit meine ich eben nicht nur die körperliche, sondern auch die seelische Gesundheit. Jo, macht's gut. Hakuna Matata, ihr hört mich nächste Woche wieder. Bis dann. Macht's gut. Ciao, ciao.